0: Si me hubieras dicho hace 10 años que este chico tranquilo que se paseaba por la vida, que creía en la evolución darwiniana y que apenas creía que Dios existía, más tarde se convertiría en un cristiano basado en la Biblia y se bautizaría en un lago helado de montaña, te habría dicho, imposible, de ninguna manera. No te creas ni una palabra. Me llamo Mayo Black. Nací en una familia católica, aunque nominal. Así que me bautizaron a los dos años de edad. Y a los siete años tomé la primera comunión, después de ir a la escuela dominical durante aproximadamente un año. Pero como nadie me animó a continuar, ahí es donde se detuvo mi catolicismo. Aún así crecí con tradiciones católicas, como santiguarme antes de comer, o no comer carne el Viernes Santo. Siempre creí que había alguien por encima de nosotros, que esta vida no es todo lo que hay, pero no tenía buenas razones para creerlo. En realidad, mis razones se basaban únicamente en emociones. Era una respuesta emocional a la muerte de la gente, al sinsentido de la vida, si está destinada a terminar. En la escuela nos enseñaron que la evolución darwiniana era el paradigma de la vida. Esto me alejó de la fe, porque nos hicieron creer que todo, incluso nuestros orígenes, se pueden explicar sin invocar a Dios. Por supuesto, hay injusticias en la vida, tenemos dolor y sufrimiento, pero la vida es así, una imagen sombría. Lo mejor que podías hacer era dejar de pensar en eso. Si no hay Dios, no tiene sentido. Solo diviértete, ve al cine, haz lo que tengas que hacer para dejarte pensar en que tu vida eventualmente va a terminar. Si Dios no existe, entonces no hay un código moral estricto en la vida. Así que podía elegir por mí mismo lo que estaba mal y lo que estaba bien. Podía hacer lo que quisiera. En un caso podría amar algo y en otro podría básicamente condenarlo porque encima de nosotros solo está el cielo. Mi visión de la vida podría resonar mejor con las palabras de Axel Rose cuando dijo «Nadie entiende por qué estamos aquí. Buscamos respuestas que nunca aparecen». Y en otra canción dijo... Ha pasado mucho tiempo desde que aprendí a distinguir el bien y el mal. Todos los medios llevan a un fin. Seguiré avanzando. Luego está la industria del cine. Y una de las citas que destacaba por encima del resto era la de un personaje de ficción llamado Agente Smith. Él dijo... Ha sido tu vida la que me ha enseñado el propósito de la vida. El propósito de la vida... Es terminar. Nunca fui una persona suicida, no me entendáis mal, pero ¿con qué parte de esta afirmación podría estar en desacuerdo? Si nacemos a una vida sin sentido, donde lo único que está destinado a suceder a todo el mundo es la muerte, entonces esa era la respuesta a todos los dilemas filosóficos. O eso pensaba en ese momento. De todas las asignaturas de la escuela, siempre preferí las ciencias naturales sobre las humanidades. Teníamos un profesor de química muy interesante que nos hacía usar el pensamiento lógico durante sus clases. Así que me gustaba la química por ese entonces y por eso solicité estudiar farmacia más tarde. Cuando estaba a mitad de mis estudios universitarios, tuve una charla con uno de mis amigos me dio un enlace a una conferencia titulada «Cien razones por las que la evolución es estúpida», porque tuvimos una discusión sobre si la evolución era correcta, si era científica o no, y él argumentaba que no lo era. Y finalmente, me dio este enlace a un predicador bautista del sur. Cuando leí el título me dije, «¿Qué cabeza hueca sería lo bastante tonto?» para atacar una de las teorías científicas más veneradas. Pero bueno, siempre me han gustado los desafíos, así que escuchémoslo. Resultó que estaba equivocado. No era una locura en absoluto, fue reveladora. Así que, durante el siguiente año más o menos, escuché a ambos bandos de este polémico debate. Leí innumerables artículos, escuché a científicos,
1: filósofos,
0: filósofos de la ciencia, y llegué a la conclusión de que realmente era solo una historia inventada. No estaba respaldada por hechos científicos, sino que era solo una ilusión. Ahora me enfrentaba a estos argumentos basados en evidencias de que Dios no solo existe, sino que creó el universo. Creó la Tierra, nos creó a los humanos. Y entonces, no tuve otra opción que declararme creyente en Dios. Mi siguiente paso en este largo viaje fue nuevamente metódico. Miré en el hinduismo. Demasiados dioses, pensé. Luego me giré hacia el Islam. El Corán realmente acepta la validez de la Biblia. Así que, en cualquier caso, podrías leer la Biblia aunque quisieras estudiar el Corán. Pero una cosa que me convenció fue que el Corán y la Biblia están en desacuerdo en un punto vital y es en la crucifixión de Jesús. Pero este evento, que Jesús murió en la cruz, es uno de los hechos bien establecidos de la literatura de la antigüedad. Así que era un gran golpe, en mi opinión, a la validez del Corán. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia, pensé? Bueno, primero me enfrenté a la tumba vacía de Jesús, sus apariciones post y la transformación de sus discípulos que afirmaban haber visto al Señor resucitado. Después de un estudio cuidadoso de estos hechos históricos, llegué a la conclusión de que la mejor explicación era que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y Jesús mismo no me parecía un mentiroso ni un loco. Cuando lees la historia de su vida, esos tres años y medio en los que ministró al mundo, puedes ver que todo lo que enseñaba también lo practicaba. Era humilde, pero también firme. Yo estaba cautivado por su carácter. Luego descubrí las profecías bíblicas, declaraciones específicas escritas cientos de años antes de que se cumplieran. Y muchas de estas profecías fueron cumplidas por este Jesús de Nazaret. No me he encontrado con ningún otro libro que haya tenido declaraciones escritas tan específicamente, incluso miles de años antes de que ocurrieran los hechos. Y esto cimentó mi creencia en la Biblia como la palabra de Dios, que fuera capaz de predecir el futuro. Y acepté a Jesús como mi Salvador. Encontré a mi Señor y Dios. No podía contener la alegría que había crecido en mí. Pero a pesar de que lo dije y lo creí, todavía necesitaba algo de tiempo para construir mi confianza en Él. A partir de ahí, empecé a estar más y más confundido con ciertos pasajes de la Biblia. Y eso es porque cada predicador, cada orador, simplemente lo explicaban a su manera. Era como... Cambiar una creencia por otra, ¿sabes? Era un lío. Pero el punto de inflexión fue cuando empecé a escuchar a predicadores como Doug Batchelor. Y la diferencia era que respaldaban todo lo que predicaban con la Biblia. Así que cada vez que revisaba lo que decían, siempre descubría que estaba en la Biblia. Ese fue un punto de inflexión para mí. Entonces un día me encontré con la conferencia de Doug acerca de que el Día del Señor es el sábado. Tenía que ver esa conferencia. Quiero decir, ¿quién, en su sano juicio, aún guardaría el Día Santo Judío del Antiguo Testamento? Así que pensé, vamos a divertirnos un poco. He visto algunos sermones extraños. ¿Por qué no añadir otro al montón de tonterías que he escuchado hasta ahora? Pero una vez más, Doug usó la Biblia y solo la Biblia para mostrar que el séptimo día de la semana, el sábado, era el verdadero día del Señor, del principio al fin. Y me sorprendió que todavía haya cristianos que hoy guardan el séptimo día. Eso me hizo pensar, si el sábado es el día del Señor, entonces solo los guardadores del sábado guardan los diez mandamientos de Dios, porque el cuarto mandamiento dice que hay que mantener santo el sábado, que es el séptimo día de la semana, o sea, el sábado. Así que quise saber a qué iglesia pertenecía Doug Bachelor, y resultó que era adventista del séptimo día. Un día busqué en Google «adventisti sed megane», literalmente así, que traducido significa «adventista del séptimo día». Y para mi sorpresa descubrí que hay adventistas en Eslovenia y que en realidad había una iglesia en Ljubljana. Así que el 24 de marzo de 2012 entré a una iglesia adventista por primera vez. Estaba deseando ver cómo era su misa y la verdad es que me encantó el programa. La gente era normal. Y a partir de ese momento, asistí al servicio cada sábado. Y estudié la Biblia y crecí en el conocimiento de la verdad bíblica. Medio año después, el 27 de septiembre de 2012, estaba preparado para un bautismo apropiado esta vez. Me bauticé en el lago Bohim. Hacía 13,5 grados Celsius, que son aproximadamente 56 grados Fahrenheit en septiembre de ese año. Pero para mí no hacía frío. Fue un nuevo nacimiento que recordaré todos los años. hacerme cristiano me di cuenta de que hay mucho más en la vida que conseguir una educación divertirse tener un buen trabajo me desperté a nuevas realidades que añadieron otra dimensión a mi vida la hizo más rica más satisfactoria intelectualmente con Dios mi vida tiene sentido con Dios todo ser humano tiene valor. Hoy mi aspiración es ayudar a otras personas a experimentar lo que yo he experimentado para obtener una cosmovisión que tenga sentido. No solo para el corazón, no solo para la mente, sino también para el cuerpo y para el alma. Todavía tengo mucho que aprender y tengo mucho por descubrir. Continuando con mi estudio de la Biblia, todavía no he llegado. Mi viaje continúa, pero cuando miro hacia atrás me asombran todas las transformaciones que han sucedido en mi vida y las providencias que he recibido hasta aquí.